0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Eh, oggi colgo l'occasione per eh, parlare della um, rotta del Papa eh, nel suo viaggio nell'Africa, nel cuore dell'Africa, eh, nel Congo. Ne sentiamo parlare in questi giorni, abbiamo delle immagini, abbiamo delle notizie. Diventa un'occasione per noi che siamo qui a casa nostra per aprire un po' la finestra su queste realtà e quindi per allargare un po' il nostro sguardo anche a questi contesti, a queste situazioni. Ecco, si tratta di eh, paesi lontani che hanno mh, tante problematiche e proprio con eh, anche un, un messaggio di riconciliazione e di pace verso queste popolazioni che spesso sono vittime di, di gravi eh, violenze, di gravi ingiustizie. Ecco, Papa Bergoglio si reca in quelle terre. Un viaggio che è anche mh, significativo perché è ecumenico, nel senso che poi ci sarà la compresenza di capi religiosi di, di altre eh, oltre a Papa Bergoglio. Ecco. Allora mh, vi leggo subito qualcosa del programma, La rotta del papa nelle convulsioni del mondo vuole entrare nelle pieghe e nelle piaghe insanguinate che attraversano questi paesi, paesi segnati dalle guerre che sono mosse per l'accaparramento di materie prime e sono attraversate da Lotte armate, instabilità, corruzione. La Repubblica Democratica del Congo, dodicesimo paese al mondo per estensione, è la riserva per eccellenza di materie cruciali per lo sviluppo dell'economia mondiale, dell'industria, dell'alta tecnologia, dove l'estrazione del cobalto copre la metà della produzione mondiale. La guerra della fine degli anni 90 ha prodotto 4 milioni di morti, è stato il più grande conflitto dopo la seconda guerra mondiale. Le ferite non curate da anni all'interno del paese hanno prodotto un aggravarsi via via della situazione e un accrescersi di conflitti e di aggressioni. Si intrecciano con esse le dinamiche etniche di gruppi che si contendono terre e poteri con gravi violazioni dei diritti umani e che oggi vedono oltre 100 gruppi di guerriglia impegnati gli uni contro gli altri negli scontri. C'è poi una situazione drammatica all'est del paese, la provincia di Goma, di Kivu, nuovo teatro di conflitti tra Congo e Ruanda che nelle ultime settimane ha provocato l'esodo di 50.000 persone. A Kinshasa, nei giorni scorsi, l'ultimo raid in una chiesa pentecostale di Cassindi ha provocato altri morti. Ecco quindi la terra che verrà visitata da Papa Bergoglio in questo suo segno di vicinanza al popolo africano. Ecco, chiude virgolette qui eh, forse conoscete un po' questi temi, questa realtà del Repubblica Democratica del Congo. Eh, Praticamente questo paese eh, eh, da un lato è è ricco e diciamo baciato dalla fortuna, potremmo dire così, per la presenza di minerali che oggi sono richiestissimi, sono preziosissimi. Abbiamo letto anche qui poco fa, ma insomma è una cosa nota, il coltan e insomma Quei minerali che sono necessari oggi per produrre le, eh, le componenti eh, dei computer, eh, degli smartphone, eh, insomma tutto ciò che è alta tecnologia e che richiede queste materie prime. Ebbene la metà, diciamo così, grosso modo, dei giacimenti di tutta la terra, di tutto il mondo, stanno concentrati proprio lì nella terra. Nella Repubblica Democratica del Congo. Il risultato però è drammatico perché proprio questa ricchezza dà luogo a eh, conflitti, guerre per accaparrarsi queste ricchezze. Questi gruppi, come abbiamo letto anche qui, eh, di guerriglieri, insomma, in lotta l'un contro l'altro armati, non fanno che depredare il paese, impoverirlo e e soprattutto schiacciare la eh, popolazione. Vittime innocenti, ogni orrore di appunto, violenze, di aggressioni e, e, e l'impossibilità anche di costruire là una, una vita democratica e pacifica, quindi proprio su, questo, su questa terra eh, va a posare la sua attenzione e anche la sua mh, mh, appunto mh, visita apostolica eh, Papa Bergoglio e, e, e con un grande significato un messaggio insomma anche per muovere alla riconciliazione, al perdono questi popoli eh, situazioni veramente terribili che vengono testimoniate di fronte alle quali eh, non è facile apprendere ecco, un segno di riconciliazione di pace. Questo è molto nelle corde di Papa Bergoglio e lui infatti è adesso il primo di febbraio in viaggio per questo. Vi leggo ancora qui il il programma Eh, A Kinshasa, il primo febbraio, Papa Francesco incontra le vittime della violenza nell'est del paese. Eh, La violenza, eh, nonostante gli accordi di pace del 2018, non è mai cessata anche in Sud Sudan. Dal 2013 si sono alternati sforzi e ottimismo a drammatici episodi legati alla violenza e anche lì ci si contano migliaia di morti, Ehm, dopodiché eh, questa del sud Sudan è la più grande crisi di rifugiati dell'Africa con 4 milioni di sfollati, e questo è il quadro eh, del viaggio apostolico che vuole entrare nella crisi all'insegna della pace con un profilo fortemente ecumenico perché appunto dal sud Sudan il, a partire dal giorno 3 febbraio la visita si svolgerà eh, non con Papa Bergoglio da solo ma saranno tre in segno ecumenico quindi della vicinanza con altre capi religiosi e dunque con altre religioni. Il Papa, l'arcivescovo anglicano di Canterbury, Justin Welby, e il moderatore della chiesa di Scozia, il pastore Iain Grinshals. Ecco, la volontà di recarsi in Sud Sudan, e il Papa Bergoglio l'aveva già espressa sin da anni fa, e eh, Aveva già detto: Non vengo da solo, ma vengo insieme a tre, eh, siamo tre pastori di diverse confessioni cristiane. Aveva riferito il papa: vengo, venga con me l'arcivescovo di Canterbury e così è stato è organizzato. E, e, mm, e quindi, questo è anche un segno molto importante di questo viaggio apostolico e leggo ancora sempre da questa descrizione poi quelle che sono le tappe successive e i significati ecco dicevamo terre lontane di cui abbiamo notizie e abbiamo drammatiche notizie anche terre dell'africa in particolare il congo il sud sudan e che saranno e sono in questi giorni toccate dal viaggio di Papa Bergoglio eh, dicevo un modo anche per noi per aprire un po' lo sguardo al di là ecco, dei nostri magari ristretti confini, i nostri problemi eh, che certo ci stanno a cuore ma eh, c'è posto anche per, eh, per altro In particolare qui i paesi africani veramente hanno bisogno di tanto aiuto, di tanta vicinanza e forse anche di, di una così, mh, riflessione su eh, come diremo più avanti, su come ci comportiamo nei loro confronti, perché eh, la denuncia anche di Bergoglio, ma non solo sua, è contro lo sfruttamento, l'accaparamento che noi europei, noi statunitensi, insomma il mondo occidentale, eh, pratica su quelle ricchezze su quelle risorse soprattutto risorse minerarie quindi sono anche i nostri comportamenti che in qualche modo rovinano distruggono insomma la vita nell'africa quindi c'è una profonda riflessione da fare anche su questo Dicevo anche un altro aspetto che ci riguarda, che ci interessa, è quello dell'importanza della della vita democratica, di poterla costruire, poterla preservare. Eh, Noi siamo fortunati perché abbiamo una situazione, da questo punto di vista, di grande ehm, civiltà, in Italia e in Europa che va anche preservata, che va costruita e dobbiamo anche tenere viva questa cultura democratica dobbiamo eh, metterci insomma delle energie perché anche la democrazia è un bene fragile e allo stesso modo la pace ecco queste terre africane sono dilaniate da conflitti nell'impossibilità per loro di avere un governo eh, che riesca a controllare la situazione con le leggi, con uno Stato democratico, appunto, Eh, si genera eh, veramente delle situazioni terribili, eh. le notizie forse vi sono appunto note, Il problema è anche quello di costruire, di avere una cultura che affermi certi valori e che porti anche a una certa pratica di vita, quindi nel rispetto, nell'affermazione di criteri di giustizia nella capacità anche imprenditoriale di poter poi avere da sfamare la popolazione, fronteggiare i problemi alimentari, eccetera. Ecco, quindi l'Africa lancia un appello, un grande appello, e lancia anche, diciamo così, Eh, da un certo punto di vista un mea culpa all'Europa e eh, all'Occidente dell'opulenza e della ricchezza ma lancia anche un un invito a tenere alta la cultura delle regole del rispetto la cultura dell'economia fatta per il bene comune, per il bene eh, e per eh, la soddisfazione dei bisogni di tutti. Quindi ehm, è questo un po' l'incontro che noi possiamo sognare, diciamo così, tra la nostra mentalità e le nostre popolazioni e quelle africane. E vi le, Stavo leggendo il programma ecco, di Paolo Regoglio, eh, avete sentito anche questo... Viaggio che poi diventa un pellegrinaggio ecumenico di pace. Eh, vi leggo ancora: eh, i tre leader incontreranno i capi politici del paese, qui nel Sud Sudan, terranno una veglia ecumenica all'aperto per la pace. Il 4 febbraio a Giuba, la capitale, incontreranno tutti gli sfollati. L'arcivescovo Welby sarà accompagnato dalla moglie, che ha già in precedenza fatto tante visite in Sud Sudan per sostenere proprio le donne nella chiesa. Eh, Anche in altre occasioni Bergoglio aveva eh, fatto viaggi con una impronta ecumenica e quindi qui in qualche modo riprende quella eh, sua modalità. Questo però in Sud Sudan è un fatto che amplifica nuovamente anche le prospettive di un percorso ecumenico che si fa sempre più indispensabile, almeno all'interno delle chiese cristiane. La eh, scelta di eh, una fronte ecumenico comune eh, sembra una priorità mh, anche all'interno appunto, dei viaggi papali e Papa Bergoglio già dal 2016, già dall'incontro per la pace di Assisi aveva dato segno del suo impegno eh, per costruire questo, per mostrare proprio le chiese cristiane insieme Che danno una testimonianza in qualche modo per un auspicato riavvicinamento di queste diverse parti, insomma, della cristianità. Quindi gli anglicani e poi questa parte della Chiesa di Scozia in questo viaggio appunto in Papa. E poi ancora, vi leggo sempre, qui eh, vogliono appunto essere testimoni e lievito anche di questa riconciliazione, un segno di ri- possibilità di riconciliazione, di nuova fratellanza. La dichiarazione comune firmata il 5 ottobre 2016 a Roma da Papa Bergoglio, e dal Primate e dalla Chiesa Anglicana rispondevano eh, pienamente. A questa idea che sta alla base di questo viaggio comune, il Sud Sudan, vi leggo, in una cultura dell'odio assistiamo ad atti di violenza indicibili. Spesso giustificati da una distorta comprensione anche del credo religioso, che viene strumentalizzato dai gruppi eh, delle forze che vogliono avere il predominio. La nostra fede cristiana ci porta a riconoscere l'inestimabile valore di ogni vita umana e a onorarla attraverso il servizio alla persona, la costruzione del del bene comune al servizio della dignità umana, attraverso opere che rendano più vivibile, più abitabile questa nostra terra, sempre cercando di risolvere i conflitti e di costruire la pace. Questa è la testimonianza dei viaggi ecumenici inaugurati da Papa Bergoglio. Ecco chiudo le virgolette, qui un po' eh, il messaggio che eh, ci ci viene, sentiamo in questi giorni e potremo vedere anche le immagini, i discorsi di quanto sta accadendo. Ecco vi dicevo un po' di questo affaccio che abbiamo in questi giorni sulle terre dell'Africa che ci interpellano e Bergoglio, ecco, questo fa molto parte anche del suo, del suo magistero, diciamo, del suo pontificato, questa vicinanza a, agli emarginati, agli ultimi, agli sfruttati e la, il suo viaggio è anche una denuncia sicuramente eh, per quello che sta accadendo proprio nel Congo e se n'era parlato un po' quando anche noi in Italia... Abbiamo avuto l'omicidio del nostro ambasciatore Luca Attanasio, ricorderete, era circa due anni fa, eravamo al 22 febbraio 2021, quando il nostro ambasciatore eh, nella Repubblica Democratica del Congo proprio, appunto, Luca Attanasio, eh, trovò la morte per le ferite riportate in un agguato presso il villaggio di Kimbumba, vicino alla città di Goma. E allora lì un po' si erano date notizie su questa situazione. Ecco, adesso, dicevo, l'occasione è quella di Bergoglio con il suo viaggio apostolico qua. Ecco, vi leggo ancora cosa accade. La Repubblica Democratica del Congo continua a patire entro i suoi confini, migrazioni forzate, sofferenze terribili, forme di sfruttamento indegne dell'uomo e del creato. Così Papa Bergoglio. Eh, Ci sono dati di questo sfruttamento per l'industria delle alte tecnologie e per la cosiddetta transizione verde, cioè le batterie. E elettriche sono dati oramai conosciuti basti pensare che l'estrazione nelle miniere del Congo di, di, di questo minerale il coltan che è una lega di minerali che serve a ottimizzare il consumo della corrente elettrica nei chip di nuova e nuovissima generazione queste estrazioni costano già soltanto per l'attività in miniera la vita di molte persone e allora la gravità di queste situazioni, le azioni predatorie, lo sfruttamento vengono condannate da proprio Bergoglio in maniera decisa Dice non possiamo abituarci al sangue che in questo paese scorre ormai da troppi anni Mietendo tante vite eh, e magari nel silenzio e lontano dalle telecamere Queste persone meritano di essere rispettate, di essere ascoltate, meritano spazio e attenzione E e ancora Bergoglio lancia un grido eh, per l'Africa. Ricorderete che già Papa Montini aveva iniziato questa attenzione da parte della Chiesa di Roma, della Chiesa Cattolica per l'Africa vedendo le difficoltà e allo stesso tempo la dignità del popolo africano e vedendo il suo diritto ad essere protagonista del suo destino. Ecco, ricorderete anche voi forse i, i, i discorsi, le parole di Papa Paolo VI, già ai tempi che vedeva l'importanza del continente africano, il continente giovane, il continente ricco di vita, ma così anche martoriato. E allora ancora Bergoglio dice che l'Africa sia protagonista del suo destino. Il mondo faccia memoria dei disastri compiuti lungo i secoli a danno di quelle popolazioni e non dimentichi il, questo paese questo continente l'Africa che è sorriso e speranza del mondo deve poter contare di più se ne deve parlare maggiormente deve avere più peso e rappresentanza all'interno delle nazioni negli organismi internazionali ecco Bergoglio non si rassegna vi sto leggendo qui qualche sua affermazione nei discorsi insomma, de, che annunciano questi, questo viaggio Papa Bergoglio ha chiesto che si faccia a largo una diplomazia dell'uomo per l'uomo, dei popoli per i popoli, dove al centro non vi siano il controllo delle aree, delle terre, delle risorse. Non vi sia quindi un'intenzione espansionistica, una mira di sopraffazione e di aumento dei profitti, ma piuttosto al centro di questa nuova diplomazia dell'uomo per l'uomo vi siano le opportunità di crescita delle persone. Guardando questo popolo si ha l'impressione che la comunità internazionale si sia quasi rassegnata alle violenze che eh, divorano l'Africa. Ecco allora, vi leggo ancora, Bergoglio dice sosteniamo, esprimiamo gratitudine ai paesi, alle organizzazioni che forniscono aiuti sostanziali in tale senso che lottano contro la povertà, contro le malattie, sostengono lo stato di diritto, promuovono il rispetto dei diritti. E ancora Bergoglio si è lanciato anche contro... I, i, la, eh, coloro che mettono in atto vere e proprie schiavizzazioni, i bambini soldato, tutte le problematiche legate quindi anche alle donne, ecco eh, Bergoglio ha levato la sua voce in questa condanna. Chiudo le virgolette, ecco, eh, qui questi giorni possiamo seguire le immagini e avere anche eh, diciamo una testimonianza di queste realtà che sono così significative e che in fondo ormai siamo tutti in un mondo globalizzato più vicini, quindi anche l'Africa in fondo è più vicina a noi. Ecco, vi volevo leggere ancora qui eh, un commento. che che sottolinea i punti forti di questo viaggio apostolico di Papa Francesco il primo quindi è che il Vescovo di Roma ha scelto di visitare due dei paesi più travagliati dell'Africa questo dimostra quanto egli si sente in completa sintonia con il popolo oppresso di questo continente e poi ancora il fatto che il Papa compia questa visita in un momento in cui si trova a affrontare anche lui delle difficoltà personali, di salute, insomma, quindi compie un eh, gesto che eh, dimostra la sua compassione per le persone. E ancora, il, abbiamo detto, il viaggio apostolico con un pellegrinaggio ecumenico, il mondo cristiano eh, esprime così la sua testimonianza, questi tre leader religiosi che dimostrano unità di azione e, e per superare le fratture che dividono la comunità cristiana. E ancora eh, l'incontro con le vittime, ecco questa scelta di vicinanza, Papa Bergoglio eh, ha da sempre insegnato che la Chiesa deve andare incontro, deve uscire e deve ehm, appunto ascoltare i i più vulnerabili, eh, gli oppressi, gli esclusi. Dunque tutto ciò esprime pienamente la logica evangelica di eh, questo pontificato. Eh, Bene, abbiamo sicuramente notizie, immagini e eh, ampia informazione. In questi giorni, tra i primi di febbraio, del viaggio in Africa, in Congo e Sud Sudan, che ci rimanda senz'altro segni, informazioni, ma anche messaggi insomma, di senso che possono interessarci e che quindi meritano di essere seguiti. Vi ringrazio dell'attenzione e vi saluto cordialmente.